0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Libéro Lyon. La trêve internationale est le bon moment pour tirer un bilan du début de saison et du mercato de l'OL. Deux exercices assez difficiles. Parce qu'il faudra évidemment un peu de temps pour savoir si le mercato est réussi. Mais on s'est dit que c'était intéressant de se rappeler de notre ressenti à l'issue de celui-ci. Et aussi parce que le début de saison a lui-même été difficile. Mais justement, les supporters de l'OL ont bien le droit d'avoir une main virtuelle sur l'épaule et qu'on leur dise « vous n'êtes pas tout seul les gars, nous aussi on a regardé les matchs ». Je suis Hugo Hélin et je suis accompagné de trois amis. Il est le créateur du Libéro Lyon, il est aujourd'hui journaliste mode à l'équipe. Bonjour Pierre Cognot. <rire> Bonjour Hugo Hélin et merci. Donc je dis que tu es journaliste mode parce que tous les ans tu fais la chronique
1: vidéo sur les plus beaux maillots du championnat. Bah ben oui, c'est le seul truc que les gens voient, c'est à chaque fois les gens personne n'a jamais lu aucun de mes articles, mais on dit toujours "Ah, j'ai vu ta vidéo." Donc, euh,
0: donc je pense que c'est mon destin puisque t'es pro PSG, anti etc. c'est toujours un bon moment de lire les commentaires ils ont raison il tient le site côté Stats, il est le roi des expected goals bonjour Julien Assounsao je l'ai prononcé à la française pour ne pas dire de conneries.
2: non c'était pas mal merci, salut
0: et sur Twitter non plus, je ne sais pas comment ça se prononce c'est Birdass Birdace ouais, allez on va dire et c'est la machine indestructible des podcasts français. Bonjour Christophe Cuffini. Bonjour Hugo Hélin, merci de m'accueillir en ce joli lieu. Donc tu bosses à la Voix du Nord, mais les non-nordistes peuvent te lire sur, ta, sur Eurosport ou t'écouter sur Vue du Banc notamment. Tu seras donc ouais. l'œil extérieur.
3: Oui, c'est l'actualité principale. Quelques articles tactiques sur Eurosport. Et, et oui, Vue du Banc, toutes les semaines en audio.
1: Il y a un article fitness aussi dans la Voix de, des Sports.
3: <rire> absolument, article fitness où j'ai été cobaye on va commencer
0: par parler du début de saison de l'OL pour une raison assez simple, donc on est lundi 5 octobre, il 4 octobre je sais plus, il est 23h32 là, donc il reste 28 minutes de mercato comme ça on réagira au fur et à mesure si Rudy Garcia achète un joueur cramé de Serie A ou si l'OL vend une star donc Julien, est-ce que tu as quelques stats marquantes sur le début de saison de l'OL On a beaucoup parlé du manque d'efficacité est-ce qu'il se ressent dans les stats
2: Ouais, c'est ça. On a, on a c'est vrai qu'on est un petit peu dans le, la même situation que l'année dernière à, à la même position. Euh, bon, la différence qu'on avait commencé par quand même des grosses victoires qui étaient à l'inverse euh, un petit peu du, un surréalisme. Mais ouais, ouais l'année dernière, euh, Lyon, qui, euh, bah, du coup, on, avec la, la saison tronquée, avait fini euh, mal classé malgré un, un classement euh, bah, qui était assez bon sur les statistiques euh, euh, avancées. Donc oh là, on est un petit peu dans la même. Euh, dans la même situation, est-ce que on verra si c'est vraiment uniquement de la malchance parce que ça commence à durer un petit peu, mais, euh, mais euh, effectivement, bon, après, c'est sûr et certain que au niveau des occasions obtenues, il y a le manque de réalisme cher à, à Rudy Garcia. Euh, après, je pense qu'on pourra pousser un peu plus loin en disant qu'il y a d'autres problèmes qui, qui s'ajoutent à ça. Mais le, la, première, ouais. le, la première lecture qui est de dire que, que, que Lyon a, bah, devrait être bien plus haut classé est assez vrai.
0: Le manque de ouais. réalisme, c'est surtout offensivement, parce qu'il y a 6 oui. buts, 53 en moins. On est à 13,53 en expected goal sur understat et 7 buts marqués dans la réalité. Alors que les buts encaissés, c'est à peu près la même chose. Et donc, ça se ressent surtout au niveau des points, où il y a 14 points en expected points et 7 dans la réalité. Est-ce que Déjà, j'avais une question, est-ce qu'on peut imaginer, Julien, que l'OL soit un peu surestimé au niveau des XG, dans le sens où on a l'impression que l'OL a tendance à pilonner l'adversaire et peut-être des tirs qui sont finalement assez nombreux, mais face à une défense qui est bien en place et peut-être un peu surestimé par le modèle
2: ouais je suis assez d'accord sur la plupart des modèles, on va dire, notamment le, le mien qui, il faut l'avouer, est un peu... Un peu simpliste par rapport à d'autres, bah, bah, manque de, de données euh, avancées, euh, évidemment. Mais effectivement, euh, bah, c'est un peu le, le risque sur ce genre de choses. C'est euh, quand on est face à des défenses très regroupées, euh, donc du coup, qui mettent beaucoup de, beaucoup de joueurs dans la surface, euh, on, on peut avoir des occasions dans la surface sans qu'elles soient extrêmement dangereuses parce qu'il y a un manque de densité. Euh, après, le fait que, que Lyon passe beaucoup par les centres pour obtenir des occasions, ça normalement c'est des choses qui les critères qui sont pris en compte justement dans, dans les modèles euh, des expected goals. Euh, par contre voilà on a des modèles quand même comme euh, comme Stasbond qui eux euh, prennent en compte euh, les joueurs qui sont euh, le positionnement des joueurs euh, au moment d'un tir donc qui logiquement euh, prennent en compte cette notion de, de densité et euh, qui tirent un petit peu les mêmes constats euh, sur le sur le manque de réalisme de Lyon bon peut-être pas au même niveau mais euh, en tout cas, les modèles les plus avancés euh, tirent un peu les mêmes conclusions. Euh, ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils qu qu ont toutes les informations non plus. Euh, C'est vrai que quand on voit à, à, à l'œil, on, on est un peu surpris des fois des, des chiffres qui apparaissent. Enfin, notamment contre Marseille, et je crois que c'était autour de 3, un petit peu le. le ouais,
3: J'avais
2: l'impression
0: que 3,5 limite.
2: Ouais, entre 3 et 3,5, ça dépendait. Moi, je crois que j'étais plutôt autour de 3 stats bond, 3 3,1, je crois. Des enfin, choses comme ça.
0: Oui, 3 et 3,14, par raison sur Understat.
2: Ouais, et c'est vrai que, bon, ça m'avait un peu étonné, euh, donc il y a cette notion d'addition de, 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 de tir, parce que je ne sais plus combien il y en avait contre Marseille, mais au moins, au moins 20, je crois, euh, qui font que beaucoup de, de, de petites occasions ne font pas forcément une grande occasion, mais euh, au final, Lyon, euh, c'est aussi... Euh, une des trois plus grosses équipes en, en termes d'occasions nettes par match. Donc, euh, même si on enlève un peu toute cette euh, masse de tirs qui, qui des fois, euh, bah, fait un peu, enfin, euh, cache euh, les, des, des occasions assez faibles, il y a quand même au moins normalement de quoi marquer euh, un euh, à deux buts par match, euh, euh, juste sur des occasions assez nettes.
0: Christophe, tu as fait un article sur R sport, sur les équipes excitantes tactiquement de Ligue 1 et malgré ses expected goals, tu n'as mmh. absolument pas parlé de l'OL
3: Absolument. Euh, cool. enfin, J'ai fait une petite mention à l'OL, euh, mais sans, sans citer, en terminant mon article par, euh, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, dire qu'au euh, moins chez les équipes que je citais, on comprenait ce qui était travaillé à l'entraînement pendant la semaine. Euh, et C'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, alors... Pour Lyon, ça peut être discutable dans la mesure où tu peux me dire mmh. on voit quand même que tactiquement est travaillé le fait de plus ou moins libérer les joueurs de couloir pour faire des centres. Euh, maintenant, est-ce que ça est quelque chose qui doit se répéter à l'entraînement et qui nécessite un travail tactique très long Je ne suis pas sûr. Euh, je pense honnêtement que ce que produit Lyon, ça peut être assez facilement fait par n'importe quelle équipe. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, hein, mais en gros, tu dis, bon, euh, trouver les joueurs de couloir qui vont montrer, qui vont centrer, euh, j'ai envie de dire... Euh, ce n'est pas, pas très dur, ce qui vraiment euh, doit retranscrire sur le terrain un travail tactique, c'est tout ce qui est préparation en amont. Et c'est là que ça pose souci, parce que dans l'absolu, le fait de beaucoup centrer, pourquoi pas euh, Alors, tous les centres ne se valent pas. Le centre en retrait, au point de pénalty, l'arme fatale, machin, il faut voir mm -hmm. aussi dans quelles conditions tu es, et pour qui tu centres, si tu es face à une défense regroupée, ça n'a pas la même valeur. Mais euh, ce que je remarque vraiment sur euh, la plupart des équipes de Ligue 1 en ce début de saison, c'est vraiment le rôle des latéraux. Les latéraux très hauts, alors qu'ils n'ont pas tous la même fonction, mais c'est vraiment une constante. Euh, ça peut être comme du côté de l'île pour, en gros, étirer le bloc adverse et ensuite essayer d'attaquer par l'axe. Si jamais tu peux chercher les latéraux en bout de chaîne, c'est bien, mais dans l'absolu ils ont plus un rôle positionnel qu'autre chose, alors que du côté de Brest, par exemple, les latéraux vont avoir une fonction vraiment, alors, un petit peu comme à la Talenta, même si c'est un degré moins, parce que c'est des défenseurs de défense à 4, donc ils sont positionnés un petit peu moins haut, mais c'est l'idée de pourquoi pas être en bout de chaîne sur une fin d'action, vraiment se projeter, attaquer au deuxième poteau. Euh, du côté de Lyon, en fait, je vois la finalité qui est centrée, pour essayer de trouver des joueurs, des joueurs dans l'axe pour ensuite conclure, que ce soit dans les airs ou au sol, à la limite, ça pourquoi pas. Quand tu as Dembélé, tu dois être capable aussi de gagner du l'aérien Le souci, c'est qu'en fait, tu arrives sur le latéral qui doit centrer. Déjà, on n'est pas sur les centreurs de, plus, de la plus grande qualité, donc ça, c'est un premier problème. Mais en plus, tu n'as pas fait de décalage préliminaire. Donc C'est-à-dire que tu arrives face à une défense regroupée et un centre, s'il y a un décalage qui est déjà fait, bah, il y a des joueurs qui vont arriver à lancer, l'adversaire va devoir prendre en compte des courses, etc. Si c'est juste attaquer en U, sans vraiment passer par l'axe dans les 30 derniers mètres adverses, et faire descendre face à une défense regroupée, en gros, c'est quasiment comme si tu jouais des corners. Et un corner, c'est un but tous les, les 15-20 corners, j'ai plus la tête en tête, mais en tout cas, c'est un truc très extrêmement faible. Et faire descendre face à une défense regroupée, sauf avoir... Je ne sais pas, tu as 2-3, tu as des Steve, Mounier, etc. qui gagnent tous les duels rien, mais sinon c'est un taux de réussite extrêmement faible. Donc c'est-à-dire, si tu n'as pas de décalage, si tu n'as pas un super centreur, et si les attaquants qui sont censés finir ne sont pas en super confiance, euh, ça fait un truc très stéréotypé où effectivement tu demandes véritablement quelle est la finalité de tout ça.
0: D'accord, bah... tableau très pessimiste, et en plus on a l'impression que tu as fini là. Pierre, tu as quelque chose à rajouter
1: j'ai écouté le, le but, le, la stade de Christophe sur un but tous les euh, 35 corners, et alors que je pense que l'OL en est à peu près… Euh, 125, combien. non Ouais, je... Loël n'a pas marqué de but sur corners, en Ligue 1 en tout cas, depuis, euh, bah, depuis la première journée du championnat 2019-2020, et sont d'ailleurs le surtout premier but de la saison.
2: Sachant que pour euh, rajouter à ce que disait euh, Christophe, c'est un attaquant qui gagne euh, 50% de ses duels, c'est déjà un attaquant qui est dans le top 10% de, de Ligue 1. Donc euh, un, 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 un attaquant élite, on va dire, euh, sur le, les duels aériens, va déjà gagner 15 duels aériens sur deux. Donc euh, ça, ça, ça affiche la difficulté de, de passer par ce type de schéma pour marquer régulièrement en, en Ligue 1. Et il faut le dire, il y a peu de
3: Alors je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, est-ce qu'il y a peu de très bons joueurs de tête en Ligue 1, ou alors est-ce que c'est parce qu'on estime que tous ne sont pas forcément bons de la tête que tu ne vas pas aller mettre des ballons qu'ils vont pouvoir chercher Mais justement, j'ai écrit alors pour autre chose, euh, des choses sur les duels aériens, etc. Donc j'ai les stats sous les yeux, Donc Mounier que je citais est à 8,3 duels aériens gagnés par match, le deuxième c'est Gaëtan Laborde qui a 4,8. Donc ouais. c'est-à-dire que tu prends à l'échelle européenne, il y a des joueurs qui sont à 6, 7, 8, 9. Je me souviens de Roselou de Alavas l'an dernier qui tournait au 8, 9 toute la saison. C'est-à-dire que concrètement, 4,8 duels aériens gagnés par match pour ce qui est le numéro 2 en France, c'est-à-dire que sur toutes ces situations-là, t'en as peut-être pas beaucoup qui sont dans la surface, encore moins qui sont sur des occasions de marquer face à des, duels, des défenseurs au duel, etc. Donc c'est-à-dire que si tu prends, moi là je vois le premier Lyonnais, c'est Marcelo, donc c'est même pas en zone offensive, si t'imagines un attaquant qui gagnerait 3, 4 duels aériens par match, euh, si tu rapportes ça au nombre de fois où ça peut être pertinent et où il sera en position de marquer, au final, c'est vraiment, vraiment extrêmement peu. Quoi. Il faut, je pense qu'il faut vraiment insister oui, sur ce fait que l'attaquant euh, n'aura pas, pas souvent le dessus sur son adversaire en, en zone de finition, et encore moins pour réussir à, à mettre au fond une tête et pas juste l'envoyer à peu près dans une zone préférentielle.
0: Pierre, on a l'impression que cette importance des latéraux, c'est un peu l'héritage de la Ligue des Champions, et que là, six matchs après, on n'a plus aucune certitude parce que déjà, celle de la Ligue des Champions, on se posait des questions juste après les, les, la Ligue des Champions sur leur reproductibilité en Ligue 1. Et là, on a l'impression que ça a volé en éclat plus vite que prévu.
1: Bah parce que déjà, les latéraux sont, étaient relativement faibles. Alors après, on va voir ce qui va se passer avec Bar, Mais c'est vrai que d'un point de vue... Il ah, n'y a pas que la technique, parce que euh, Léo Dubois n'est pas catastrophique techniquement. Mais euh, qui sait qui a fait, les, qui a fait un, un petit compte-rendu avec des visuels Ça doit être encore Julien un moment, d'ailleurs, je pense non, non, c'était Raphaël Cosmidis dans l'équipe. Et, euh, et non seulement on voit que, que Dubois donc, effectivement a énormément d'occasions de s'entrer, mais pas forcément euh, dans des bonnes conditions. Et on voit très bien qu'après l'entrée de Guimarès, il, il y a une capture d'écran qui est très claire, qui lui indique euh, d'entrer de, dans la surface et de partir en profondeur, alors qu'il ne que les que les ballons arrêtés. Donc du coup, au-delà de leur niveau... Euh, Technique relativement limitée pour un, top, euh, un club du top 20 mondial, comme j'ai mal à rappeler <rire> en termes de puissance financière. Il euh, y, euh, y, a, y a un côté extrêmement euh, stéréotypé qui fait que euh, qu'on a presque l'impression que même quelqu'un, de qu'un joueur euh, techniquement avec un pied très sûr, euh, apporterait pas une, une plus-value incroyable euh, vu, le manque de, vu le manque de mouvement général.
0: Christophe, si on met Alexander-Arnold à la place de Léo Dubois, ça change intrinsèquement le jeu de l'OL
3: enfin, Oui, ça, réuss... va... <rire> ça va forcément changer des choses, parce que lui sera capable de centrer dans des positions parfois plus reculées, euh, des ballons plongeants, parce que parfois il vaut mieux être à 30 mètres du but adverse et faire un peu les passes de Bruyne qui vont plonger que euh, vraiment les faire euh, très proches, comme je disais, un peu sur la zone corner où tu n'as pas trop d'angle pour, euh, pour faire différentes trajectoires. Et c'est vrai qu'il a une palette beaucoup plus large, Maintenant, moi, ce qui m'embête le plus, euh, c'est que au final, tu sois incapable de créer de l'espace euh, au milieu de terrain. Et c'est là-dessus que, euh, alors, c'est pas le premier à blâmer, effectivement, hein, mais un war, si lui arrivait euh, beaucoup plus... Alors, est-ce que s'il n'est pas assez sollicité ou autre, ça, euh, tu peux l'interpréter de différentes façons, mais si lui arrive à faire des différences dans l'axe, que l'adversaire, obligé de le prendre en compte, va le prendre à deux ou à trois, se recentrer et du coup, vraiment libérer les couloirs, je pense que même Dubois, s'il a du temps, de l'espace, alors peut-être pas autant que Cornet face à Dijon, mais il va réussir, il va réussir à balancer quelques bons centres. Le souci, c'est que Lyon, face au gros club de Ligue des Champions qui était affronté, c'était surtout, en gros, tes créations axiales, c'était de la sortie sous pression, et là-dessus, avoir faisait des différences énormes. Maintenant, si l'adversaire t'attend, tu dois faire des créations dans les 35-30 derniers mètres adverses, et ce n'est pas du tout les mêmes circuits de jeu que d'arriver face à des équipes qui vont te chercher au milieu de terrain, voire dans ton camp, sur du pressing, du contre-pressing. Et là-dessus, est-ce que Lyon abandonne volontairement cette volonté de faire des différences dans l'axe Est-ce qu'avoir un peu moins de créativité que certains grands numéros 10 qui vont être capables d'aller fixer, d'aller trouver des passes très compliquées, je ne sais pas Mais pour moi, si tu ne fais jamais de passage par l'axe que tu attaques uniquement en U, il faut vraiment avoir des centreurs de très haut niveau ou alors une super, une super pointe ou vraiment de la réussite parce que sinon c'est quand même euh, c'est quand même très compliqué quoi. en gros faut faire comme le Real à, à la limite le Real de Zidane qui attaquait en U mais qui avait euh, des joueurs à la réception type Cristiano Ronaldo où à la limite c'était pas trop grave de faire ça parce que tu sais que tu pouvais gagner tes duels aériens mais sinon attaquer totalement euh, totalement sur les côtés sans prendre en compte l'axe ça me, paraît, ça me paraît un petit peu risqué sur le long terme pour construire un projet de jeu, parce qu'on aura toujours plus de reproductibilité quand on fait des passes relativement simples à l'intérieur, que quand on fait des trucs un petit peu incertains en hauteur sur des distances de 35-40 mètres.
1: Et pour rebondir ce que tu disais, et je vais reparler de, de l'article de... Ce qui était très clair dans l'article de Raphaël, qui était paru ce lundi, là sur le site, c'est ce qu'on appelle beaucoup les, les latéraux, enfin en tout cas les centreurs, mais la... Le manque, de, enfin non pas de mobilité, mais de, de mauvais choix de, dans la surface euh, rend aussi hyper compliqué la, la, la conversion. Parce qu'on parce que voit, il y a des, il y a des, il y a des séances de, de jeu où on voit que les, les trois attaquants font le, font le même mouvement, personne coupe au premier. Enfin là aussi, c est, c est, on voit que c'est un gros problème. Alors est-ce que c'est le problème des neufs Est-ce que c'est un problème de travail euh, la semaine J'en sais rien. C'est peut-être un peu des deux d'ailleurs. Mais le, ce, ce, ce problème ne, ne provient pas que des, que des centreurs.
3: Bah, quand les joueurs ne s'entendent pas naturellement, il faut les faire bosser et leur imposer des choses. Il hein. y, euh, y a des attaquants type, euh, type Delors Laborde, ils ne vont jamais faire le même appel. Et dès le début, dès qu'ils sont connus, ils ont tout de suite compris comment jouer ensemble. Et Parfois, tu peux associer deux numéros neufs de surface. Naturellement, ils vont s'entendre. Si tout le monde fait le même appel, et bah, il, faut, il faut un peu fixer et dire bah, « écoute, euh, si t'es même fils, toi tu décroches, toi tu vas plutôt au premier poteau. Alors c'est un petit peu simpliste d'imaginer que le joueur aura le temps de penser à chaque fois sur chaque action, mais il faut beaucoup plus driver si tu sens que euh, si au feeling ça passe pas du tout et que les mecs ne se comprennent pas naturellement.
1: Oui mais bon, à Lyon, ils travaillent surtout beaucoup sur l'état d'esprit, donc chaque chose en son temps.
3: Oui. Ouais. Rien à rajouter.
0: Le, à milieu, ça avait... Pardon, le milieu avait été un peu une des satisfactions aussi du Final Eight, avec euh, les trois euh, Guimarães à Warcacray. Tu l'as dit Christophe, on a l'impression qu'il est de moins en moins influent, est-ce que c'est que de la faute des milieux Est-ce que c'est un contexte global pour toi
3: bah, Je pense déjà qu'il y a le problème de l'adversaire, mais ça, dès, euh, dès la Ligue des Champions, dès ces matchs-là, on se rendait compte que euh, la configuration de l'équipe de très bon niveau européen qui va aller te chercher, tu ne l'auras pas forcément en Ligue 1. Euh, même si voilà certaines peuvent tenter, euh, c'est pas même Nîmes qui avait tendance, qui a tendance sur les autres matchs à chercher haut, n'a pas forcément pris euh, pris ce parti face à Lyon avec les blessés, etc. Mais voilà, euh, c'est le meilleur moyen d'embêter Lyon, c'est justement d'attendre que cette équipe essaye de faire des différences. Maintenant, c'est vrai que même sur le niveau individuel, Kakré pourrait être mobile. Alors on ne faut pas en attendre des. Euh des merveilles incroyables vu son âge, vu sa relative fraîcheur au niveau. Mais à partir du moment où tu es Lyon et que tu es obligé d'avoir des exigences de création de jeu, euh, il faut que Guimaraes soit beaucoup plus capable de porter le ballon, de casser des lignes par la passe, ce qui fait beaucoup moins. Il est beaucoup trop neutre, finalement. Alors, est-ce que son vrai niveau, c'est maintenant ou est-ce que c'était sur les premiers mois Mais toujours est-il qu'il y a quand même un écart colossal entre les deux et que j'ai l'impression que c'est difficile pour lui d'avoir une régularité, alors que c'est un poste où euh, tu es es défini par ta régularité. En fait, tu dois être sur 90, 95% de passes réussies, réussir tes sorties sous pression, etc. Et là-dessus, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à voir véritablement quel est ce, ce véritable niveau et ce profil de joueur. Et si lui n'est pas capable de, de casser ses lignes par les premières passes en portant le ballon, etc., il faut que les autres fassent la différence plus haut. Là-dessus, un JRA au top aurait été, euh, aurait été intéressant parce qu'il aurait cassé des lignes par la course notamment. Euh, malheureusement, euh, psychologiquement, etc. Il n'y était plus. Euh, mais sur le papier, si tu as Guimaraes qui va porter le ballon, si tu as Awar qui est capable de dribbler, de porter à balle, et si tu as Kakeré qui se rend disponible et qui fait vivre le ballon, tu as quand même les armes pour percer des blocs bas. Le bloc bas, c'est chiant, parce que l'adversaire est, est regroupé. Maintenant, les autres équipes de Ligue 1 affrontent aussi des blocs bas et elles arrivent à marquer des buts. Donc ce n'est pas non plus une fatalité.
0: Pierre, est-ce que les objectifs sont déjà à revoir à la baisse Sans Coupe d'Europe, on se disait un peu qu'il fallait viser la deuxième place. Là, en regardant le classement, tu te dis, bon, on est 4-3 points de l'Europe et 5 du podium, mais tu n'es aussi qu'à la septième journée. Ce qui est inquiétant, c'est que les concurrents comme Lille, Rennes, Monaco, Nice, Marseille sont déjà devant, donc quand même pas de te, te dire, bah, les concurrents sont au même niveau que toi, euh, ce n'est pas si grave, à la rigueur, c'est un début de saison pour rien. Oui et non, parce qu'en fait,
1: ce qui change un peu tout. Et bon, en même temps, c'est des, individu des individualités qui étaient déjà là avant, mais dans l'équipe qui a terminé septième. Mais là, c'est qu'on se retrouve avec une équipe qui va garder Aouar et, euh, et Memphis, ce qui n'était pas vraiment prévu. Donc, et, et qui se retrouve quand même avec un, enfin un 11, même un, un 16 euh, de très haut niveau, même si on verra plus tard qu'il est, qu est déséquilibré entre, entre la défense et l'attaque. Mais là... Bon, il n'y a pas encore, il euh, n'y a eu que six journées, il euh, reste du temps. Donc euh, l'OL, là aujourd'hui, le, le 6 octobre, euh, doit encore euh, viser la, la deuxième place et peut encore le faire. Mais bon, clairement, il s'est mis dans la merde, mais euh, il peut encore le faire. Julien, ton avis là-dessus
2: Oui, bah, j'allais rebondir parce que c'est vrai que on va dire que le départ est, est mauvais, mais pas forcément catastrophique, euh, sauf que euh, pour ça, en fait, ça demande quand même une, une remise en question quand il y, y a tout qui va mal, mais que, par exemple, le, les, les chiffres ne sont pas trop mauvais derrière, et que notamment parce qu'il y a le talent pour, et que c'est une équipe qui n'a pas besoin d'être exceptionnelle pour, pour viser haut, mais euh, ça demande quand même ce qu'est un, un entraîneur, en tout cas un staff, qui, qui aussi se pose des questions et décide de, de changer. Euh, plus, plus, euh, plus dans la saison, ça va... Ça va rester sur ces, ces bases-là et plus ça va être euh, dur et il faudrait justement profiter de ça pour pouvoir euh, bah, travailler et changer, changer les choses mais il euh, y a un peu ça qui amène pas mal de pessimistes euh, parce oui. qu'on peut, on peut aussi voir les choses du côté que Lyon a réussi à se créer pas quand même des occasions et à manquer de réalisme mais aussi euh, bah, ça peut aussi ne pas continuer et euh, avec un jeu qui resterait stéréotypé, euh, même si on a déjà l'impression que certaines équipes euh, se sont vite adaptées à, à juste défendre leur surface, euh, peuvent obtenir des résultats, on peut aussi imaginer que, que Lyon euh, bah, baisse dans son nombre d'occasions et qu'au et qu final, ça, ça devienne de pire en pire.
1: Pierre Non <rire> non, non, je le disais tout à l'heure, en fait, oui, c'est ça, et Julien a raison, c'est-à-dire que si les choses ne changent pas... Euh... Lyon ne peut pas terminer deuxième, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en l'état, vu son effectif, les sept points de retard seulement entre guillemets euh, qu'Aloël compte sur euh, sur Rennes et Lille notamment, euh, il doit encore, euh, enfin voilà, il doit terminer deuxième. D'ailleurs, Donc... sur la remise en question,
0: j'ai plus la citation exacte, mais après Marseille, en gros, il y a eu quelque chose comme, ben bah non, faut qu'on continue que Garcia qui voilà, est chose.
2: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça que je pensais, qu effectivement.
0: Ça. Christophe, est-ce que l'OL doit continuer comme ça Là, on a l'impression que c'est un peu. Euh, ça ne marche pas quand on fait plein de centres on va faire encore plus de centres.
3: Ouais, ça me rappelle un peu David Moyes à Manchester qui faisait des choses comme ça, des choses très rigolotes. Euh, bah, J'avoue qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur euh, l'avenir lyonnais parce que le talent individuel doit normalement te permettre de gagner des matchs. Euh, le, là, le, ce qui explique aussi le classement lyonnais, c'est que ces individualités ne font pas la différence. Mais j'ai envie de dire qu'avec le même fond de jeu, euh, là je regarde mon petit classement, Lyon est 14e, tu peux très bien avoir euh, 4-5 points de plus, être beaucoup plus haut, et finalement, euh, alors qu'il y a quand même ce côté un peu supporter qui, euh, qui grince, parce que voilà, ça ne va pas trop, mais tu serais un peu dans la même situation qu'avec Genesio, c'est-à-dire que tu aurais au moins le contre-argument, oui, mais au niveau comptable, on est quand même dans les clous, etc. Je, donc, je pense qu'il euh, y, euh, y a deux options. La première, c'est que tu restes là-dessus et il y a quand même une forme de retour à la normale statistique et de retour de, de la réussite.
0: Mendes parce met que... l'occasion contre Marseille. Tocos celle contre Bordeaux, je ne sais plus qui, devant le but.
3: Voilà, c'est ça. Et rien ça, truc. ça te fait 4 points de plus. Pour le même prix, avec les mêmes lacunes quand même sur le fond de jeu, tu gagnes des matchs. Donc, ça, c'est la première chose. Et tu paries sur le fait que voilà, ton... La méthode n'est pas forcément mauvaise. Euh, le deuxième truc, c'est de se dire bon bah finalement cette sous-performance, elle est quand même un peu structurelle et peut-être que bah, finalement ça ne reviendra jamais à la normale parce que parfois euh, voilà il n'y a pas de retour à normale dans un sens ou dans l'autre et tu changes totalement ton approche. Euh, là le souci c'est qu'en fait euh, Rudy Garcia, je vois pas dans quelle direction il partirait. Il m'a pas forcément donné les indications euh, qui euh, sur, en gros, qui pourrait faire autre chose que changer de système, en fait. C'est-à-dire qu'on parle toujours, oui, système, animation, machin. Là, globalement, j'ai envie de dire que peu importe le système, je vois pas les, les clés qui sous-tendent une animation différente, où tu mettrais, par exemple, un pur 10 et t'arrêterais de centrer, ou des choses comme ça. Là, il n'y a pas de... En fait, je vois pas trop dans quelle direction il pourrait partir, parce qu'il semble pas vouloir un peu plus responsabiliser tel ou tel poste pour changer de cette, de cette situation de construction qu'il utilise depuis les belles saisons. saison.
0: Pierre, en tant que supporter, on fait souvent des petites équipes en essayant de se projeter. Qu'est-ce qui donne envie quand tu regardes l'effectif Est-ce que tu as des pistes, toi ou...
1: Moi, c'est quasiment devenu une blague pour les gens qui me connaissent. Je suis un peu obsédé par le losange. Et là, l'OL semble avoir un peu une équipe faite pour ça, surtout avec l'émergence de bas et un niveau technique bien plus fort qu avait plus, que l'OL n'avait plus au poste d'arrière-gauche. Euh, donc Effectivement, euh, as, si tu as euh, en 6, en Sentinelle, je ne sais pas comment dire, en Regista, euh, Bruno avec, euh, avec Thiago en backup, que tu as des, euh, des 8 qui sont Calcret et Paqueta ou Awar, parce que je n'arrive pas à savoir lequel de Awar et Paqueta serait le plus apte à être 8 et lequel serait le plus intéressant en 10, et, euh, et une attaque avec euh, Memphis euh, qui se tournerait avec euh, soit Dembélé, soit Kadewere, euh, enfin, voilà quelqu'un en forme. Tu as une très jolie équipe euh, sur, sur le papier, en tout cas. Après, je pense que la solution la plus simple, entre guillemets, ce serait peut-être d'avoir euh, un 4-4-2 à plat avec, euh, avec deux 10 deux euh, un peu excentrés qui pourraient être euh, Paqueta à droite et avoir à, à gauche. Mais là, se posera euh, une autre question, c'est que Oussema Awara à, à gauche, c'est euh, une solution qui est intéressante. Aujourd'hui, vu le statut qu'il a, et le fait que, que son entraîneur n'est pas vraiment en position de force en regard les résultats, est-ce que ça ne passerait pas non plus pour, un, pour une forme de sacrifice Est-ce qu'il n'y aura pas un problème un peu diplomatique là-dessus Mais bon, tu me dis, un, voilà, tu me dis 4-4-2 à plat avec quatre euh, avec vrais milieux euh, capables de, de combiner euh, et éventuellement même de déborder dans le cas d'Awar. Euh, bon ça, ça a beaucoup de solutions sachant encore plus de vent donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure euh, Memphis, Dembélé, et puis après tu peux rajouter euh, Toko Cornet et puis évidemment Cherki qui, euh, qui peut foutre le bordel sur une aile ou, euh, ou dans l'axe donc il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressent le seul truc après je laisserai peut-être Christophe en parler mais euh, aujourd'hui on a l'impression que la base c'est le 4-3-3 mais que euh, mais que plus rien dans cette équipe n'est fait pour euh, pour le pour 4-3-3 euh, à part vraiment de penser avoir ailier euh, avoir ailier euh, Memphis en neuf et, euh, et genre toco ou, ou Cornet à droite mais ça fait ça, ça fait que tu mets des joueurs qui ont l'air plus forts hein, que que certains ailiers euh, sur le banc et euh, et, un, et un ailier entre guillemets contrarié euh. et vu l'animation générale ça paraît guère recevable pour euh, pour avoir, ça, ça, ça ressemblerait
0: à un gâchis. Julien, toi, tu as des envies particulières, des idées
2: ouais, ben bah moi, je me rapprocherais justement du, du 4-4-2. Euh, justement, je, pense, je trouve qu'Awaar, c'est que justement, quand il a joué euh, sur le côté, c'était euh, bah, souvent assez, euh, assez intéressant. Euh, toujours, on a toujours un petit doute encore sur son réel poste, entre guillemets. Euh, bon, il lui a été reproché de ne pas être assez actif quand il jouait euh, euh, au milieu de terrain. Euh, surtout, j'ai l'impression que le, le milieu de terrain, euh, Guimarèche et, et, euh, et Cacré, euh, bah, semble assez euh, idéal. En tout cas, c'est deux joueurs qui ont l'air d'être euh, euh, bien faits pour, pour jouer dans un milieu à deux. Et que Aouar a plus ou moins de mal, euh, des fois, à, à s'insérer là-dedans. Et justement, contre Marseille, là où il avait été bon, j'ai trouvé, c'est quand il était euh, très excentré sur le côté gauche. Euh, et puis ça permettrait aussi euh, de, de corriger un petit peu de soucis de, de latéraux euh, très isolés. Euh, surtout du bah, Dubois, et, et notamment parce qu'il touche les ballons assez bas. Euh, souvent il touche les ballons tôt dans la construction et du coup il est très, euh, y, a, y a peu de joueurs euh, proches de lui. Euh, ça permettrait d'équilibrer un peu plus l'occupation les, les des, des zones du terrain. Et puis, de bah, toute façon, on semble, vu l'effectif, un peu obligatoire de, de jouer avec euh, deux joueurs en pointe, euh, vu le, le nombre de joueurs euh, disponibles pour, pour occuper ce poste. Donc, euh, ça me semblerait euh, le plus proche d'adapter de, de, tous les joueurs Alors, à leur poste. Après, il reste un peu l'interrogation Paqueta, euh, qui est un joueur que je ne connais pas extrêmement bien, mais que, de ce que j'en vois, je suis un peu circonspect sur son intégration euh, Justement, dans cette équipe euh, lyonnaise où il y a finalement les schémas qui me semblent les plus évidents sont pas forcément ceux où il pourrait s'insérer le plus facilement. Oui, tout à fait. Ouais. Parce,
1: que, parce que je juste rebondis s'il si y a eu le JRA, le, le vrai, le motivé, et donc le désormais parti, euh, <rire> pour, jouer, pour jouer à droite, donc ce euh, poste de milieu droit, entre guillemets, comme, comme on a pu le voir à, à un moment cet hiver. Avec, euh, là, on aurait vu des mecs... Pas forcément à leur poste de prédilection, mais à des postes qu'ils qui maîtrisent. Effectivement, euh, Paqueta euh, en, en milieu, milieu droit euh, sur, sur son pied gauche. Sur le papier, ça peut paraître intéressant, mais j'ai l'impression qu'il a, enfin, qu a très peu fait et on n'a aucune certitude là-dessus. Ouais, Christophe, avec un avis extérieur moins d'affect, est-ce
0: que tu n'as pas l'impression que cet effectif est un peu mal construit Que Tu te dis bah si tu es en 4-3-3, il te manque ça. Si tu veux faire euh, un truc, un 4-4-2 à plat, il va te manquer tel truc euh... Tu vois ce que je veux dire Qu'il y a toujours quelque chose qui ne convainc pas totalement.
3: Bah je me dis on sait encore plus, puisque quand vous faisiez... Alors moi, pour le coup, je ne fais pas ce jeu chez moi de regarder quelle serait la meilleure construction d'effectifs pour Lyon. Mais j'essaie de le faire un petit peu en même temps que vous, en réfléchissant... Aux différentes possibilités et en fait je voyais en fait je suis pas trop fan des systèmes trop axiaux parce que je trouve que la répartition sur le terrain sur l'aspect géométrique est pas est pas génial je préfère quand même avoir des joueurs dans des couloirs qui à ce qui se recentre machin mais au moins euh, que tu puisses presser occuper tout le terrain pour étirer l'adversaire et en fait, j'en étais vite à l'obligation de titulariser Cherki. Alors, dans l'absolu, ça peut, ça peut se défendre. Hein. Mais en gros, je voyais pas une énorme rotation sur ces postes, euh, sur les ailes, sauf vraiment à faire un peu de bricolage, à avoir des mecs dont voilà, qui vont occuper la zone, mais dont c'est pas le poste naturel. Alors qu'à l'inverse, sur l'aspect axial. Même sans avoir Rana Delaïde qui peut jouer côté, mais qui est aussi bon dans l'axe, euh, ça fait euh, ben quand même une forme d'embouteillage. Et le fait de recruter Paqueta, qui pour moi est un 10 qui peut reculer 8, mais qui, enfin euh, voilà, quand il était au Brésil, c'était quand même un peu le successeur de Kaka, au-delà de la hype, vraiment sur ce rôle euh, de joueur qui a une certaine capacité à porter le ballon, mais qui va être euh, purement axial. Euh, je ne vois, le... vois pas trop en quoi il s'insère là-dedans, mais en même temps, sur son niveau intrinsèque, euh, ça reste pour moi quelqu'un qui est largement au niveau de Lyon et qui doit être assez rapidement intégré dans le lance titulaire, mais je ne vois pas de bonne animation, sauf à avoir des principes extrêmement forts, ce qui n'est pas le cas. Enfin, c'est des principes avec et sans ballon, où en gros, genre, si tu vas presser comme un dératé pendant tout le match, à la limite, peu importe si tu as des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste, parce que tu vas te retrouver avec 75% de possession, donc finalement, ce n'est pas gênant, ça sera un truc assez fluide, etc. Mais Lyon n'est pas dans cette situation de domination. Maintenant, juste pour conclure ce monologue, je regardais aussi d'autres statistiques, les tirs concédés par l'OL. L'OL, sur toute la saison, a concédé 11 tirs cadrés, ce qui est le plus faible chiffre en Ligue 1, et ce qui, pour moi, dit quand même quelque chose de l'équilibre, c'est-à-dire que ta défense même euh, s'il peut y avoir certaines limites individuelles, hein, Andersen, etc., euh, il y avait quand même une capacité à ne pas être mis en danger, donc du coup, pour moi, ça dit quand même quelque chose de, ton, on va dire, de ta construction dans le futur. Je pense que tu dois prendre plus de risques. Alors, comment, je ne sais pas, mais tu peux enlever des sécurités pour, pour ajouter des joueurs offensifs, parce que, euh, parce que ta principale préoccupation, ce n'est pas le risque de prendre des buts, c'est le risque de ne jamais en marquer.
2: Ouais, après, ça, Lyon, euh, Lyon a eu quand même beaucoup le ballon, même, par, même pour ses, sta ses standards habituels. Euh, là, si on est sur un début de saison qui est encore plus marqué euh, à ce niveau-là. Donc, euh, ça joue à la fois sur l'aspect défensif, avec des équipes qui ont, qui ont très souvent euh, vraiment reculé et laissé Lyon euh, tranquille, mais aussi euh, offensivement où, bah, on, on l'avait vu, on ça fait longtemps qu'on le dit, Lyon, avec le ballon, euh, bah, il ne faut pas qu'il ait trop le ballon dans un match pour... Euh, pour son bien hein, souvent.
0: Est-ce que c'est pas structurel, ça la grosse possession, parce enfin contextuel pardon, parce que euh, Lyon sur six matchs, donc a joué quatre équipes qui avaient euh, pas terminé en première partie de tableau l'an dernier. Les deux autres c'est Montpellier et Marseille qui sont pas non plus euh, les, les plus gros adeptes du jeu de position de
3: de la Ligue 1.
2: Bah, oui, euh... il oui, y, y a de ça j'imagine. Il y a de
3: ça, mais il y a aussi le fait que du coup, euh, comme c'est le serpent qui se met en la queue. Hein j'aime bien citer des premières. Comme Lyon euh, ne crée pas grand-chose à ça, ça des blocs regroupés, Bah, lui bah annonces aller avec un gros bloc regroupé, en fait. Donc, euh, même les équipes joueuses vont quand même avoir tendance à un peu refuser le jeu parce que ça peut te permettre d'avoir un match nul à peu de frais. Comme c'était le cas de Nîmes, en gros. Pierre, euh,
0: on n'est pas là pour avoir des infos, mais est-ce que Rudy Garcia peut ne pas finir la saison Tout le monde dit que le plan, c'est le grand ménage en 2021 mais si vraiment c'est vraiment horrible au niveau du classement, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il parte avant puisqu'il n'a pas un gros contrat pour le protéger
1: Alors, euh, je commence par une banalité. On sait que c'est très rare euh, à Lyon, bon, même si ça réveille <rire> il y a un an. Mais euh, là, quand même, je trouve qu'il n'a pas du tout les supporters avec lui. Il n'a pas les résultats avec lui. Et en plus, il va se retrouver avec une équipe de, avec des stars, entre guillemets, euh, en plus, qui n'attendait qu pas spécialement, donc à savoir avoir et, euh, et, et Memphis. Et donc si eux aussi sont pas euh, sont mécontents, euh, au bout d'un moment, ça va faire euh, ça va faire beaucoup quoi. Donc moi, je pense que ça, je pense que ça passe, pas absolument euh, garanti jusqu'au jusqu mois de mai, parce que parce qu'il va falloir euh, il, va, il faudra réagir au bout d'un moment. Et il euh, n'y a déjà pas de Coupe d'Europe. Il euh, n'y a pas beaucoup de football, euh, donc euh, c'est à dire que si en plus il y a une espèce d'ambiance de merde, plus le fait qu'a priori personne ne progresse euh, depuis qu'il est là, donc de, même d'un point de vue euh, financier, c'est pas, pas très intéressant non plus pour, pour le club. C'est à dire que les indemnités économisées, est-ce qu'elles seraient pas compensées par, le, par des joueurs en progrès, bon, même si on sait jamais qui va le remplacer? Donc pour conclure, non, je dirais que je, je pense que sa place n'est pas du tout euh, garantie. Quoi. Là, il n'est pas, pas en position de force du tout. Et, euh, et malgré tout, il reste huit mois. Et huit mois, c'est euh, très long puisque le championnat a commencé depuis un mois et on le trouve déjà très très long.
0: On passe au mercato et on va commencer par l'évoquer dans le sens des départs. L'un des faits marquants du, du mercato que beaucoup de gens attendaient en début de mercato, c'est le départ. Pas des indésirables, le terme est peut-être un peu fort, mais on va dire alors, un dégraissage de joueurs qui étaient plutôt remplaçants. j'ai une liste on va dire qu'en gros, c'est Raphaël, Bertrand Traoré, Kenny Tété, Fernando Marsal, Cyprien Tataroussanou, Martin Terrier, Youssouf Koné, voire Pabchek Diop, voire Mapouillon Gambiwa. Déjà, est-ce que Pierre, il y a des regrets de ta part sur certains Ou est-ce que tu... moi, j'avoue qu'il y en a un ou deux où je me dis il y avait moyen d'en tirer mieux avec Traoré ou Tété mais où tu te dis, ou quitte à lancer le mouvement, autant pas faire de sentiments et te dire, voilà.
1: Euh, non, bah, étais, il n'y en avait pas énormément besoin, donc euh, il aurait été plutôt décevant. Quitte personne, je regrette pas trop. j'ai pas trouvé absolument euh, catastrophique, j'aurais bien qu'il avait un bagage tactique qui n'était qui était pas nul, mais, euh, mais bon, il ne faisait pas vraiment de différence, euh, ni d'un côté ni de l'autre. Euh, Traoré, avait un tel embouteillage que. Que bon Ça fait de plus à rien, il valait mieux le vendre. Sachant qu'en fait, pour l'anecdote, Traoré, il est le le joueur, le, le quatrième joueur, le mieux vendu de la Ligue 1 cet été. Est-ce que vous avez une idée des du top 5
2: Fofana.
1: Fofana en deux, ouais à 35 millions. J'attends Christophe là-dessus.
3: Euh, Est-ce que tu peux répéter la question J'étais en ouais. train de me faire une réflexion qui n'avait rien à voir et je n'écoutais que d'une oreille.
1: Et en plus, c'est un cadeau pour toi, le... au moins pour le premier, le top 5 des joueurs les mieux vendus euh, vers l'étranger. c'est euh...
3: Ah, bah aux Imen du coup, les 80 millions où tout le monde annonce un prix différent.
1: Alors, il a, on l'a à 70 là demain sur euh, l'équipe avec Transfermarkt, mais euh, ouais, c'est ça.
2: Après, il y a Fofana, donc
1: Julien a dit Fofana, c'est le deuxième à 35. Rafinha Alors, Rafinha, c'était aujourd'hui, donc je sais pas pour combien il est parti. Euh, c'est quoi C'est dans la quinzaine aussi, non
2: Ouais, je crois que j'ai vu ça, autre... euh, entre 15 et 20, non enfin, bon, Ouais, ouais j'ai vu 17 plus 5. Mais... Ouais, voilà.
1: Ben alors, si c'est 17, il, est... il reste derrière euh, Bertrand Traoré, qui est donc le quatrième. Et le troisième, c'est Etienne Mendy, 24 millions. Et, ah. euh, et le cinquième avant Rafinha, donc le sixième de c'est Ibrah Ibrahima Diallo. Donc tout ça pour dire que l'OL a vendu, et c'est rare, seulement un seul joueur du, du top 5. Et...
2: Il y Diallo aussi.
1: Mais, mais Strasbourg et... n'est pas allé. Non, jeu. non, mais il n'est il est pas ah, à 10. Oui, hein. Il est pas à 10 en plus. En plus, il n'est pas à 10. Et, euh, et donc, ouais, Bertrand Traoré est parti pour 18 millions. Et euh, bon, ça fait longtemps que l'OL avait si peu vendu. Et, en, et encore, c'est presque un miracle, vu sa cote. Et, euh, et ça, alors après, je vais vous le faire vite fait sur les achats. Le top 5, c'est donc Icardi, Jonathan David, Paqueta, Folland et Carl Tokoekambi, qui est donc le cinquième joueur le plus cher euh, acheté à, à, avant peut-être les, les derniers euh, achats du mercato, mais je ne pense pas qu'il y en ait qui bouleversent euh, ce classement. Donc, l'OL a, 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 euh, a deux de... joueurs parmi les cinq euh, plus chers et un seul parmi les, euh, les cinq euh, plus vendus. Donc,. Euh, et mieux vendu, donc c'est en fait, un mercato complètement inversé par rapport aux années précédentes.
3: En fait, si, pas, euh, si je n'écoutais que d'une oreille, c'est que j'essaie de vérifier une information que euh, l'ami Florentonuti venait me donner, qui était que l'OL avait envoyé les deux plus gros transferts de son histoire en prêt à Fulham et Nice. J'étais en train de me demander si c'était vrai ou pas, parce que sur le papier, c'est très rigolo. Oui, c'est totalement
0: vrai. L'un a battu l'autre euh, juste après. Là, c'est Andersen et René Adelaïd se sont... Ils sont arrivés l'un après l'autre, je ne sais plus dans quel sens, et René Alaïd a battu Andersen ou l'inverse.
3: Sur le papier, c'est quand même... Alors, il y a des explications, hein, mais le constat juste comme ça, froid, il fait quand même un petit peu mal. Ouais, il fait, il fait mal. Sur... Ça illustre
0: un mercato dernier qui a été assez raté, vu qu'il y avait aussi euh, donc René Alaïd, Andersen, Thiago Mendes, Youssouf Kone, Tata Roussano et Jean-Lucas, qui sont un peu plus des interrogations ou des joueurs de banc, ce qui est moins grave. de… De voir repartir ton dernier remplaçant. Mais Pierre, ça aussi, ça pèse. Bah, ça pèse, ouais. Alors après, euh,
1: je trouve qu'il ne faut pas non plus accabler euh, ce mercato de l'époque parce que ouais, bon, JRA, euh, ça restait quand même euh, un joueur qui était recherché par tout le monde et, et qui, malgré une saison tronquée et malgré euh, ses croisés, euh, ne s'est pas décoté. Donc après, c'est plus un problème euh, diplomatique et de timing qui part euh, comme ça là. Donc il part pour, euh, avec option d'achat à 25 millions, mais l'option d'achat qui n'est pas du tout obligatoire, c'est-à-dire que s'il n'est pas bon, euh, il revient, et s'il si, euh, est très bon, euh, Nice prendra toute la marge. Donc, euh, et euh, et Andersen, c'était bon, l'OL avait absolument besoin d'un défenseur central... Euh, c'était un, enfin, un des côtés les plus accessibles, jeune, avec euh, une capacité à, à progresser, ce qui n'a pas été le cas. Euh, après, vu qu'il a coûté très cher, il passe par un énorme flop. toujours un peu le sentiment de, de gâcher peut-être pas de, sur, sa, sur sa valeur de 25 millions, mais euh, un mec qui part au bout d'un an, qui n'a pas eu tant sa chance que ça, et, euh, et qui avait pour moi des problèmes assez ciblés, à savoir des problèmes de, de vivacité, qui me semblaient... Euh, sur lesquels on pouvait travailler. Oui, ça fait un peu bizarre. Et lui, il est parti, euh, il est parti sans option d'achat, je crois, par contre. Enfin, après, mmh. en sans option d'achat. Et, euh, et genre, parmi les mecs qui sont au il faut savoir, et cela ne fera pas trop compter dessus, que Pape Chèque Diop est parti pour, donc, euh, avec option d'achat automatique à 5 millions d'euros si Dijon euh, se sauve.
2: Mmh.
1: Et 5 millions d'euros plus des, plus des bonus, plus 15% sur la plus-value. Bon, je pense qu'on ne les verra pas, mais. Euh, mais ouais, en mais revanche, c'est ils...
2: dingue quand même. Ils ont accepté ça, ils étaient sûrs de descendre en fait. Parce que c'est une grosse somme <rire> pour eux. Quoi.
1: Ouais, sachant qu'il est. Bon, enfin, J'ai des... pas vu trop Dijon, mais que les supporters sont pas non plus complètement emballés euh, par le power pour l'instant. Donc, tu as parlé de, de
0: tu as parlé de Toko Ekambi. Pierre, c'est un regret qui est lié à l'arrivée de Toko Ekambi et... aussi, là, de voir Gouiri chaque semaine briller. Ou... Oui, c'est un regret forcément. C'est un regret de
1: supporter, c'est un regret sentimental, mais c'est surtout que c'est un transfert qui n'a absolument aucun sens, parce que c'est un profil que l'OL n'a pas du tout dans ses attaquants, parce que qu'il est parti pour moins cher que Toco, euh, enfin voilà, pour deux fois moins cher que ce qu'a coûté Toco, donc 7 contre 14, et euh, bon plus évidemment, c'est les trucs d'attachement au maillot et le fait que les gens soient attachés aux mecs formés au club, donc vraiment un transfert qui a aucun sens sportivement et aucun sens économiquement. Je veux dire, euh, donc oui, c'est forcément un regret, mais c'est pas un regret, c'est quatre regrets euh, en un.
0: Euh, oui, j'avais marqué sur mon conducteur en question Bruno Chéroux trois petits points d'interrogation, puisque le seul transfert qui semble marquer chez Bruno Chéroux euh, sur le Mercato, c'est celui de… Euh, j'espère bien penser Tchenk Osgazar qui arrive de Altaïeska en V2 Turc
1: Pierre c'est un, un transfert à un million et demi donc ça, euh, ça bon, c'est un pari ça mange pas de pain alors après oui sauf que moi j'ai bon, pas suffisamment de recul sur la chose euh, ce que je vois c'est qu'il y a eu 15 départs euh, énorme, donc 12 entre guillemets majeurs c'est à dire vraiment de joueurs dont donc, le club voulait se débarrasser, euh, s'il si, euh, est impliqué euh, ne serait-ce que dans la, euh, deux tiers, ce serait déjà un énorme boulot. Donc euh, après, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un recruteur, je ne sais pas, de virer les joueurs Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais pas de, voilà, pour l'instant, je n'arrive pas à voir euh, ce que c'est. Et, euh, et vu que tous les joueurs qui sont arrivés l'année dernière euh, sont déboulés pour tous ceux qui les ont fait venir, peut-être qu'il s'est dit je vais commencer doucement. mais euh, donc euh, oui, bon, pour l'instant, on a l'impression qu'il n'est pas très actif, mais euh, je n'ai pas du tout euh, ni suffisamment d'infos, ni suffisamment de recul pour, euh, pour dire, que euh, comme certains, euh, que c'est une arnaque ou que c'est inutile. Quoi.
0: Christophe, c'est toi qui es le plus suiveur de la Serie A dans le lot, je pense enfin, J'en suis même assez sûr. Est-ce que tu peux nous parler de Paqueta, au style de joueur que c'est Effectivement, on ne sait pas trop si c'est un 10, un 8, un joueur d'aile qui peut se recentrer
3: bah, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a jamais été totalement mis dans les meilleures conditions à Milan. Donc ça, c'est un premier souci. Est-ce que euh, même les gens qui ont vu tous ces matchs avec Milan ont vu la vraie version ou pas Je sais pas. J'avais vu aussi, mais voilà, euh, en passant de temps en temps. Hein, mais ces matchs, euh, ces matchs, au Brésil, mais où c'est toujours un petit peu différent parce qu'au Brésil, même Ganso, enfin euh, même surtout Ganso ouais. paraissait pour être l'un des meilleurs meneurs du monde. Lucas Leiva. Faut toujours nuancer un petit peu, même si aussi la question de l'adaptation au championnat européen qui peut jouer sur le niveau supposé ou réel des joueurs. Euh, maintenant, Paqueta pour moi, alors peut-être avec un peu plus d'explosivité, mais euh, disons, ça me rappelle l'utilisation qui pouvait en être faite de ce qui était le catch de chalano à Milan, qui était parfois utilisé par Gattuso sur le côté, mais qui dans l'absolu avait surtout une finesse technique, une capacité à faire pas mal de bons choix, balle au pied, à faire quand même un peu des allers-retours, mais malgré tout, qui devait se fixer pour sa créativité dans l'axe, faire jouer ses partenaires, et qui, euh, qui dans un foot d'il y a 25-30 ans avec moins d'intensité, moins de pressing, un petit peu plus d'espace entre les lignes était un 10 et que tu mets, euh, que tu mets numéro 8 qui n'a pas non plus la, la palette pour être 6, pour avoir ce, ce jeu court, jeu long à la Pjanic. Voilà. Donc ni Paqueta, ni, ni Chalanogou ne pourraient occuper ce rôle-là, mais en gros, si tu n'as euh, si pas le temps et les qualités pour jouer dans les 30 derniers mètres adverses, bah, tu vas être 5-10 mètres plus bas en tant que numéro 8, faire vivre le ballon. Maintenant, euh, je pense qu'il a. Alors, il a moins de qualité euh, sous pression, je pense. Il a moins de. Moins de qualité de dribble, peut-être. Un peu plus de créativité, je pense, dans les 30 derniers mètres que Oussama avoir. Maintenant, euh, je reste persuadé qu'il y a quand même pas mal de qualités qui se recoupent chez les deux. Euh, ils ont quasiment le même âge. Paqueta doit avoir quelques mois de plus. Je je vois presque plus une espèce de euh, coût financier que tu pourrais faire, parce que ça reste un an et que s'il performe pas mal, tu peux le revendre, des choses comme ça. Mais, euh, mais là, comme ça, sur le niveau purement sportif, je ne vois pas trop quelle, euh, quelle lacune il peut améliorer à Lyon, à partir du moment où euh, cette équipe de Lyon joue de la sorte. Si Lyon se décide j'ai n'importe quoi, mais jouer avec deux meneurs auxiliaires euh, qui permutent en avoir et Paqueta, avoir qui va un peu plus fixer Paqueta qui va faire un peu du JRA en portant la balle ou sinon, sinon vraiment faire pas mal de passes en profondeur dans les petits espaces, etc. À la limite, pourquoi pas Mais ça ne me semble pas forcément être la direction prise. Et là, je ne sais même pas comment est-ce que tu utiliserais Est-ce que tu le fixes en pur 10 Est-ce que Lyon peut jouer avec un pur 10 Est-ce que Lyon doit repartir sur un 4 2 3 Honnêtement, je ne sais pas. J'aime plutôt bien le joueur. Mais je ne suis pas persuadé que dans le foot européen moderne, il puisse totalement montrer ses qualités, sauf systèmes très, très précis, comme par exemple à Lens, où Kakuta, qui n'arrivait pas à s'installer en 10, jusque-là au niveau, peut avoir du temps et de l'espace, mais parce que les circuits sont très travaillés, et ça lui donne un petit peu plus de temps que les autres numéros 10 du championnat pour faire ses choix.
1: Après, il a un petit avantage par rapport aux autres milieux lyonnais, et je pense surtout à Guimarães chez Kakré, c'est qu'il bah, qu a une frappe et qu'il marque un peu. Enfin, il n'y a pas trop marqué en Italie, mais il euh, marquait un peu avant. Et, et ça, c'est clairement quelque chose qui, euh, qui manquait à l'OL. Parce que tout à l'heure, quand on parlait d'un potentiel 4-3-3 avec, mettons, Aouar à, à gauche et, euh, et un, un Elie droit qui pourrait être Cherki dans l'idéal ou, ou un autre, qui ne sont pas non plus des joueurs, à, à énormément de jeu, des joueurs de, de grosses stats, euh, avoir un mec qui est capable de, de marquer de, de 20 mètres, euh, bah C'est finalement assez rare
3: euh, dans cet effectif. Oui, mais d'ailleurs, euh, la comparaison euh, vaut ce qu'elle vaut, hein, mais euh, je regarde euh, très souvent l'Atalanta, et l'Atalanta était presque plus dangereuse à 20-25 mètres, pas 25-20, 18-20-22 mètres qu'elle l'est dans la surface et ça oblige les adversaires à sortir le problème c'est qu'à Lyon tu n'as aucun joueur qui a cette qualité là mais dans l'absolu le fait d'avoir des tirs à faible xg etc., ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est pas, euh, pas toujours négatif mais simplement il faut avoir les joueurs qui sont capables à 20 mètres de représenter une menace et Paqueta peut effectivement apporter ça aussi sur coup de pied arrêté euh, à, voir. à voir mais c'est vrai qu'au moins ça ça peut permettre de faire un petit peu sortir la défense et de sanctionner si jamais tu es laissé libre à 20 mètres
1: après, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il était censé arriver pour remplacer Awar, hein, pas pour jouer avec. Mais... Oui, bah oui, non,
3: mais voilà. Oui. Euh...
0: Et au final, il remplace
1: René Adelaide, ce qui, est
0: effectivement, n'est pas le même profil. Pierre, ça a été un des feuilletons de la fin du mercato. Est-ce que tu peux comprendre les raisons du départ de René Adelaide Alors, j'ai envie de dire oui. Euh,
1: donc, il y aura toujours ce problème de communication parce qu'il a réussi à s'enfoncer quatre fois. Mais. Euh, à... C'est quand même un joueur qui a été relativement euh, pas, pas mis dans de, de super bonnes conditions depuis qu'il est arrivé à, à Lyon. Alors, vous allez dire, oui, il arrive à Lyon, c'est quoi C'est 20 matchs, donc c'est pas beaucoup. Mais euh, je pense que le jour euh, où il est sorti à Marseille, alors qu'il est à peu près le meilleur euh, joueur de la, de la première mi-temps côté lyonnais, et que Garcia le sort à la mi-temps, alors que le L doit, doit recoller, euh, il a mal vécu. Euh, bon, après, on parlait de Dijon. Lui, il a, il a, il a fait sa sortie après, après le match contre Dijon. C'est vrai qu'avoir n'était pas là non plus et qu'il euh, avait, avait fait des bonnes rentrées en Ligue des Champions donc je pense que et puis il a dû bombarder pour revenir de sa blessure donc je pense qu'il il, il s'est pas senti très choyé par le par le coach alors je n'ai pas non plus envie d'accabler Garcia je veux dire euh, euh, s'est bien accablé tout seul mais le, mais je pense que ouais je pense qu'il a pas super bien euh, vécu euh, alors qu'il a peut-être eu lui, là, lui à tort ou à raison eu l'impression d'avoir fait euh, des sacrifices quoi. Pour revenir vite, pour euh, pour jouer à droite quand il fallait jouer à droite, jouer 9 et demi quand il fallait euh, quand c'est joué en 4 2 3 1, il pas non plus vraiment son poste. Enfin bon, il a il a un peu fait le, la la rustine un peu partout euh, sans jamais être absolument dégueulasse après ses blessures. Euh, voilà, il s'est il s'est battu pour revenir à temps, il est revenu pour aller à la Ligue des Champions, il a fait des rentrées enfin c'est quand même lui et Sterling qui, qui euh, qui qualifie l'ol contre City, tu vois, donc, euh, donc il est hyper important, et, euh, et après, je pense qu'il aurait aimé euh, ressentir un peu plus de, de gratitude de, de la part du staff. Donc, sa sortie, s'est raté, et il y a peu n'importe quoi, mais bon, il faut se rappeler que c'est un joueur qui, euh, qui était demandé, qui a, qui a accepté de venir à Lyon, c'est pas non plus un sacrifice affreux, mais euh, on lui a vendu qu'il progresserait, et que et qui jouerait la Coupe d'Europe, euh, il n'a pas spécialement euh, eu l'occasion de progresser et il n'y a plus de Coupe d'Europe. Euh, et en plus, il sait très bien qu'on l'avait pris pour le, pour le revendre le double un jour. Donc, qu'il euh, n'ait pas d'attachement par rapport au club et qu'il ait choisi d'aller de, de, voir ailleurs, ça ne me choque pas des masses.
0: Christophe, il y a un autre joueur qui vient d'Italie, c'est De Ciglio. Je m'excuse auprès de Dan Lorbonnet qui a expliqué comment prononcer son nom hier, mais je n'ai pas retenu. C'est quel genre de latéral Et est-ce qu'il peut jouer à gauche aussi
3: euh, Alors c'est euh, la longue liste. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en Italie qu'on sort ça. Euh, des latéraux qui sont capables de jouer aussi bien à droite qu'à gauche. Plutôt, c'est un truc général, mais plutôt dans des défenses à trois. Donc eux qui seraient pistons donc avec un rôle supposément offensif. Une capacité à, à jouer un petit peu plus vers l'avant que nous le seraient des latéraux classiques mais qui au final ne sont pas si bons que ça. Euh, en fait, de chez Lio, je me demande vraiment... Euh... Alors, il a pour lui de jamais être trop ridicule quand il joue, parce que vraiment, un joueur mauvais euh, qui... Ah, qui juste là, c'était mon avis que tu vous écrivais. Donc. Oui, non, non, non. C'est vraiment... Euh, en fait, c'est le cas classique du joueur qui se met globalement au niveau de, de l'équipe, mais ah, qui ne va jamais la transcender. <rire> et le souci c'est que pour un latéral offensif il n'a quasiment pas fait de stats je crois qu'en championnat depuis, euh, depuis qu'Understad prend les stats j'avais regardé ça cet après-midi je crois qu'il a 4 passes d un but depuis 2014 donc, euh, donc ça c'est un premier truc embêtant maintenant il joue aussi bien à droite qu'à gauche euh, sur les... Les deux dernières saisons, il, était, euh, il a pas mal joué à droite. Auparavant, il était surtout à gauche. Donc euh, vraiment, je crois que c'est euh, limite 60-40 côté gauche par rapport à côté droit. Donc là-dessus, ça fait une pièce assez intéressante. Maintenant, il n'était jamais infâme, mais il n'a jamais été... Enfin, c'était toujours le 10e ou le 11e, donc je m'étais sur les feuilles de match dans des grands clubs. Mais j'ai un peu peur que ce soit le profil type de joueur qui, à Lyon, va faire le job, mais pareil, il ne va pas va jamais t'apporter grand-chose. Je ne pense pas que ce sera du niveau de Célier, le mec qui était passé par Marseille, qui lui était vraiment très mauvais. Mais je t'avoue qu'il qu puisse être meilleur que, que Maxwell Cornet. Et du niveau de Dubois, pourquoi pas Que tu s'assois quelqu'un dont tu te dis ah, « il a joué à Milan, il vient de la Juve, il va être vraiment bon ». Là, j'ai beaucoup plus, beaucoup plus de doutes.
0: Pierre, est-ce que sa polyvalence, pas quelque chose qui va paradoxalement être un peu dommage parce qu'on a l'impression que ça risque de prendre un peu du temps de jeu à Melvin Barr, qui est déjà ouais, derrière le cornet dans l'esprit de l'entraîneur.
1: Oui, parce que moi j'ai souvent je, des fois je, je, je me perds un peu et je crois que c'est moi l'entraîneur euh, donc je me dis ben non, mais très bien ce joueur il va remplacer les deux côtés et euh, c'est hyper pratique. Effectivement, j'avais pas trop pris en compte le risque qu'il allait euh, sur son statut et son nom euh, probablement doubler. Euh, Melvin Barr. Donc, euh, si c'était un joueur euh, qui était là pour, pour, pour doubler sur les, sur les deux postes de latéraux, ce serait très bien. Mais effectivement, si c'est pour être un titulaire, j'ai un peu peur. Et effectivement, ce serait dommage qu'il que, qu fasse sauter Melvin Barr. Pour l'instant, un joueur assez irréprochable et même très très intéressant et qui apporte même une variété offensive à une équipe qu'on manque cruellement Donc, euh, et qui est manifestement euh, de Chilio pour euh, n'apporte pas du tout. Donc oui, ça, ça me fait un peu peur du coup.
0: Julien, est-ce qu'il y a quelque chose statistiquement qui ressort sur les recrues ou sur les départs Est-ce que tu as une surprise Traoré va nous faire perdre beaucoup d'expected goals ou... ou un joueur qui t'excite un peu particulièrement à l'inverse en arrivée
2: bon, Au niveau des arrivées, je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, parce qu'il n'y a... <rire> a quand même pas, pas eu grand monde. Bon, Carto combien on commence à le connaître. Donc, euh, voilà. euh, non, bah, après, moi, je vais répéter un peu des choses qui ont été dites. C'est qu'effectivement, au Paquetage, je. je... Je comprends Giro, je suis vraiment un peu perdu sur, le, sur ce qu'il peut apporter à l'équipe. Euh, pas forcément à, par rapport à son niveau, mais plus par rapport à, à, à son intégration dans, dans l'équipe. Euh, beaucoup, beaucoup de, de qualités en commun avec euh, Awar avec ou avec euh, d'autres joueurs, et pas forcément de plus. Euh, après, ouais, bah, sur Traoré, euh, euh, c'est un, un joueur qui est toujours un peu compliqué à à suivre en tant que supporter qui des fois il vaut mieux suivre un peu de loin euh, qui quand on regarde un peu avec euh, un, un œil euh, macro on se rend compte que il a porté de temps en temps des choses à, à Lyon et qu'il était en tout cas c'était un joueur qui était capable de justement faire de la stat enfin qui est, qui ne doit pas avoir un, un ratio trop dégueu non plus avec Lyon mais qui était euh, dur à, à subir plutôt dans le dans ses choix et ses décisions euh, euh, dans les matchs de Lyon mais surtout c'est là où c'est intéressant c'est que son départ en fait euh, marque, Après, il reste peut-être cornet mais marque en fait euh, le départ du dernier vrai joueur de couloir euh, en attaque euh, à Lyon et on en a beaucoup parlé euh, c'est ce qui va aussi euh, dicter un peu toute la saison lyonnaise parce qu'il va falloir euh, trouver une, ou une solution à ça euh, par un, un schéma différent qui donc, va mettre en valeur des, des joueurs d'axe euh, en, en désaxant des, des joueurs qui ne sont pas faits pour jouer sur le côté mais qui du coup peuvent apporter un, un profil différent en trouvant une solution pour que les, les latéraux euh, puissent euh, ne pas euh, juste toucher le ballon euh, ligne médiane et, et, et être obligé de, de centrer sans, sans qu'il y ait de décalage de fait euh, sans, sans dire qu va, que c'est un joueur qui va nous manquer particulièrement dans dans le contenu, euh, et c un, je trouve c'est un, un choix assez euh, euh, fort de ce mercato qui, qui va être un peu euh, le, le fil conducteur de la, de la saison de Lyon, euh, qui risque de, bah, de se jouer beaucoup sur cette capacité justement à, à trouver des solutions à, à ce, ce manque de joueurs de côté et bah, essayer d'être créatif un petit peu dans, dans les façons d'attaquer la surface.
0: Christophe, c'est quelque chose qui est souvent revenu effectivement les supporters lyonnais quand je préparais le podcast. L'absence d'ailier. est-ce qu'il y a vraiment toujours besoin d'ailier, un peu le mec rapide et qui va s'entrer en bout de course dans le foot moderne Ou est-ce que tu peux imaginer qu'avec euh, Howard d'un côté ou Paqueta d'un côté qui se recentre et de l'autre côté un, un faux attaquant qui va se recentrer aussi, tu peux t'en sortir avec tes latéraux qui prennent les couloirs Est-ce que tu es forcé d'avoir un profil délié est-ce que ça te choque dans la construction de l'effectif de l'OL
3: bah Tu es forcé à rien, hein, à partir du moment où, euh, <rire> où depuis, quand même, euh, dire depuis le Barça de Creuil, où tu as commencé à avoir Kouman libéraux et Guardiola milieu point de basse, alors que les deux ne savaient pas vraiment défendre. On se rend compte que le système peut absorber pas mal de choses et mettre des joueurs créatifs bah, sur le terrain, moins créatifs, haut, etc. varier un petit peu et c'est de plus en plus le cas. Euh, dans les différentes équipes. Donc là-dessus, non, tu peux, tu peux faire pas mal de choses. Le souci, c'est que, il faut, il faut du coup une organisation globale qui te permette de rendre ça pertinent. Parce que le truc classique, c'est, je mets les joueurs à leur meilleure place, et en gros, leur niveau intrinsèque, ça c'est, en gros, un peu la philosophie à c'est pas le seul, hein, mais je mets, je mets des ailiers sur l'aile, un attaquant en attaque, un, un milieu point de base créatif, euh, protégé par deux mecs qui courent, comme ça, lui, va courir et il n'aura pas à défendre. Et globalement, les joueurs mis dans la meilleure condition pour te permettre de gagner les matchs. Le souci, c'est que là, donc si tu fais ça, euh, tu joues avec euh, sept milieux axiaux et zéro ou un ailier si tu mets Cherki sur l'aile, mais du coup, ce n'est pas pertinent. Donc, ça t'oblige un petit peu à bricoler qui dit bricolage dit projet de jeu commun dit combinaison à mener alors est-ce que Paqueta Awar, Kakré vont réussir à trouver si les trois sont alignés ensemble par exemple pourquoi pas quatre avec Guimarès, réussir à trouver les choses de manière naturelle dans les positionnements dans les combinaisons je sais pas si c'est pas le cas ça t'oblige à créer des circuits à réfléchir à des fausses pistes à des déplacements et c'est là que le, le boulot de l'entraîneur intervient Et alors c'est pas c'est pas du tout infaisable Lot qui vient d'arriver qui a jamais coaché euh, fait des trucs quand même assez aboutis assez précis avec des changements de dispositifs avec sans ballon etc du côté de la juve donc dans l'absolu même des entraîneurs novices sont capables de le faire donc il y a aussi une question de conception d'idées Maintenant, est-ce que Rudy Garcia est un entraîneur capable de ça J'avoue que... Je... Alors, je ne pense pas que ce soit... En plus, moi, moi j'ai un regard extérieur, même si je ne suis pas supporter. Euh, J'habite à Lille, je couvre Lille, etc. Donc, du coup, j'ai aussi en tête euh, son expérience villeoise. Mais euh, même à l'époque où ce n'était pas un mauvais entraîneur, euh, c'était littéralement ce que je venais de décrire sur, euh, sur Allegri, à savoir qu'il avait Gervinho Hazard sur les côtés, ce numéro 9 il avait son Mavuba qui faisait les tacles, il avait Kabay qui était un peu meneur auxiliaire sur le terrain, et en gros c'était vraiment tous les joueurs sont à leur place naturelle, et comme ils sont talentueux, ils vont un peu trouver les solutions, il n'y a pas de sous-performance, mais il n'y a pas non plus de sur-performance de joueurs qui se révèlent dans des nouveaux rôles. Or là, je pense que Rudy Garcia va être obligé d'inventer un petit peu, de bricoler, et je ne suis pas sûr qu'il ait souvent fait ça dans sa carrière, de changer, Alors à part sur les ailiers, passer latéraux, des choses comme ça, mais vraiment des révolutions tactiques au niveau macro et collectif pour vraiment avoir des circuits de construction qui sont neufs. Oui,
1: ce qui et fait que alors... la fête, ça, ça enterrine Aouar ça euh, à, à gauche, parce que ce sera le, enfin, ça sera le projet de base, à mon avis. Et il va partir sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 et... Euh, avoir à gauche et à droite, ça alternera Cornet, Toko, Cherki. Parce que ce sera le, ça ce truc qui permettra à 10 joueurs sur 11, 9 au, au pire, à être à leur place
3: de base. Je pense, ouais. Je pense, après, euh, au talent, euh, si euh, deux, pailles, deux pailles en pointe, que tu as tous les mecs que tu... Euh que tu as cité, il y a un aspect fluide où tout le monde aime bien dézoner, tout le monde aura des positions fixes, mais préférentielles, qui permettront un peu de permuter, à voir si c'est pertinent. Sur le papier, ça peut, ça peut être fonctionnel. Maintenant, parfois, trop de joueurs polyvalents qui veulent retrouver leur position préférentielle en cours d'action, tu finis un peu par te marcher sur les pieds, si tout le monde veut finir dans une espèce de zone 9 demi 10 Pierre, ouais, on
0: a eu puis... que le nom de Memphis, c'était un des... Pardon, vas-y Julien.
2: Non, non, je, juste un, un aspect court que ça me fait penser, c'est que bah, je, je crois que c'est Carrière qui avait parlé de ça lors d'un match de Lyon, et c'est vrai que c'est assez juste. Et, et quand on parle des profils là, a alignés euh, de manière préférentielle, euh, c'est le manque de joueurs qui prennent la profondeur. Et c'est vrai que si tu mets en, en même temps Aouar, Paqueta, euh, Memphis, et que tu imagines bah, après à droite, il te restera. Si tu mets Cherki par exemple, bah, tu n'as vraiment aucun joueur qui prenne la, la profondeur. Euh, et ça fait partie des choses qui, qui manquent à Lyon pour, euh, pour trouver des joueurs euh, lancés dans la surface. Donc, euh, y a ça aussi. Bah, il y en
3: a un, il est parti à Rennes. Oui. C'était pas un footballeur incroyable, mais au moins il faisait ça il étirait si. un peu le terrain avec ses appels. Martin Terrier, pour ceux qui
0: l'ont oublié, ça m'arrive souvent. Donc Pierre, on a évoqué le nom de Memphis ça a été l'un des faits du Mercato aussi, le fait qu'il reste. Là, dans les derniers moments, on a cru qu'il allait partir. Finalement, Ousmane Dembélé, comme tous les ans, a fait foirer un deal. Euh, Est-ce que ça peut jouer dans sa motivation sur la dernière année Dans quel état on va le retrouver Est-ce que tu as une inquiétude sur ce point-là Et un peu la même question avec Dembélé. Est-ce que c'est pas dommage de ne pas avoir réussi à le vendre alors qu'il y avait des Anglais qui étaient dessus à un moment donné et que maintenant, il semble un peu au fond du trou
1: euh, non alors pour Memphis, je me fais j'ai assez peu de soucis à part euh, éventuellement euh, physique et je vais voir quand est-ce qu'il va revenir mais euh, bon il y a quand même énormément d'enjeux pour lui déjà il a que... donc il aura 26 ans cette année c'est ça où il les a déjà eu euh, il y a un euro euh, en fin de en fin de saison le sélectionneur a changé donc il a quand même des choses à prouver parce qu'autant euh, il avait la carte avec Cumman euh, je ne sais pas ce qu'il en est euh, dorénavant et euh... et puis il est en fin de contrat donc euh si c'est un mec très très sympa il prolongera mais euh, il a aussi tout intérêt à, à se mettre dans les meilleures conditions et euh, ça reste un mec relativement pro donc j'ai pas trop euh, j'ai pas trop trop peur de ça euh, ensuite on est euh, 6 octobre euh, dans, euh, dans deux mois le, le mercato va recommencer donc euh, les choses peuvent bouger aussi mais euh, Quant à Dembélé, euh, écoute, je ne me rends pas trop euh, compte parce que c'est vrai qu'on a peu tendance à l'oublier alors qu'il a quand même fait ses stats. Euh, clairement, c'est un joueur qu'on n'a pas vu progresser depuis, euh, depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire que ses bonnes périodes, il les a eu dès le début, enfin, euh, il les a eu régulièrement depuis, euh, depuis deux ans qu'il est arrivé. De temps en temps, comme il a eu cet hiver quand il, quand il a marqué. Euh, Faudra voir ce que, comment ils vont réussir à cohabiter tous les deux, mais, euh, mais bon, c'est pareil. Il, est, il, a que, il a que 25 ans. Euh, je pense qu'il a tout intérêt à, à, à cartonner. Enfin, je veux c'est pas, je, il n'y a aucun intérêt à bouder ou à, ou à, ou à, laisser, ou à baisser les bras. Donc, euh, je suis pas hyper inquiet là-dessus. Mais euh, après, faudra voir. Ça ne veut pas dire que ça donnera une très bonne saison pour, pour l'OL, mais je ne doute pas vraiment de leur motivation en soi.
0: Et enfin, il y a une dernière recrue à présenter, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un a quelque chose à dire sur Jamel Benlamri, ben 30 ans, qui a joué jusque-là en Algérie, en Arabie Saoudite. On a vu à la Cannes l'an dernier. Est-ce que, Pierre, moi j'avoue que je ne suis pas forcément enthousiasmé par le profil de guerrier qui est présenté, eu quelques retours un peu mitigés sur son hygiène de vie. Et comment tu ressens ce transfert, toi
1: euh, je le sens plutôt bien parce que c'est un transfert à 0 euro d'un mec qui, a... qui, qui, qui a atteint... Alors, atteindre le meilleur contrat de sa carrière, c'est quitte-tout, parce que des postes, ça peut pousser les gens à se reposer un peu sur leur laurier. C'est un peu ce qu'on a vu avec Thiago Mendes quand il est arrivé. Enfin, même sans dire se reposer, c'est-à-dire même une forme de, de décompression. Mais euh, je pense de ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu que de la canne et, euh, et j'ai vu les trois derniers matchs. Hein. Je n'avais pas vu non plus tous les matchs du premier tour. Euh, c'est ce genre de joueur euh, hyper costaud euh, qui, euh, qui, dès qu'il est euh, bien physiquement, te donne presque l'impression qu'il qu est aussi propre dans la relance. Après, il faut voir comment il va gérer les, les périodes de, de moins bien. Euh, sur ce que j'ai vu et sur ce que je vois de Marcelo, en faisant abstraction de ce dernier mois qui, est, qui, est, qui, est, qui reste correct, donc correct pour Marcelo, c'est comme correct pour Bacocone, c'est. On euh, a l'impression qu'ils sont, qu sont super forts. Euh, mais euh, moi, ce, moi, je trouve qu'il y avait besoin d'un mec en plus, parce que même avec euh, demandé et euh, ça fait, ça fait que 4 centraux. Euh, toujours la possibilité de passer à 3 à un moment, euh, ce n'était pas, pas de trop. Donc un central qui arrive pour 0 euro et, euh, et qu'on a vu encore bon il y a un an seulement. Euh,
2: ouais, et puis un seul an, une seule année de contrat
1: oui, je trouve qu'il n'y a, a pas un risque monumental. Et euh, alors après, le seul truc qui m'inquiète un peu, il faut voir si les stats qu'on trouve sur Internet sont toutes à jour, surtout sur le championnat d'Arabie Saoudite, mais euh, je crois que c'est un mec qui en 10 ans a mis 4 buts et alors, vu qu'il fait 1m90, je trouve ça un peu, un peu dérangeant de savoir qu'il n'a pas réussi à marquer plus de 1 but en 4 ans au Qatar. Euh, pardon, en Arabie Saoudite. Mais... Euh, parce que bon voilà, mais sur son rapport euh, défensif, écoute, euh, on verra. Euh, je trouve que pour un, pour un panic buy entre guillemets, euh, on s'en sort plutôt bien quoi. Et puis euh, et puis bon lui faire une bonne canne, donc euh, pourquoi pourquoi ça marcherait pas correctement en, en Ligue 1. Après je vous dis ça, ça, ça sera peut-être une catastrophe. Mais euh, mais euh, Marcelo a été une catastrophe et il est demi finale de la Ligue des Champions donc. Euh, Christophe, en au fait, le, le jeu du directeur sportif, est-ce qu'il y a des choses qui te
0: choquent dans le mercato de l'OL, dans sa globalité Ou est-ce qu'il y a un truc que tu changerais Est-ce qu'il y a, tu dis, bah, genre, en fait, il fallait recoter tel poste et ça n'a pas été fait
3: euh, Je t'avoue que, alors, je suis pas client absolu du joueur, mais le départ de Martin Terlier, vu l'effectif que tu as maintenant, me semblait, pas, me semblait pas forcément indispensable, alors que celui de Bertrand Traoré, il a beau apporter quelque chose de différent, alors pas forcément sur la prise de profondeur, mais au moins le profil type de l'ailier qui va apporter des statistiques, et même si, enfin, en ce moment l'OL a plus besoin de statistiques que de vraiment quelqu'un qui va tirer ton jeu vers le haut, même si le mieux c'est les deux, euh, mais à la limite celui de Bertrand Traoré, euh, je pense qu'il fallait saisir l'occasion, et... Euh, Enfin, c'était euh, sur le sur le papier, ça me choque pas. Maintenant, euh, de pas le remplacer, c'est embêtant et d'avoir Terlier qui fait euh, qui fait rien d'extraordinaire, notamment avec ballon, mais qui est au moins capable de faire ses courses, qui va au moins t'apporter du pressing, que tu peux mettre un peu partout sans qui bronche, sans même que je je ne sais même pas si lui connaît exactement son poste, hein, parce qu'en espoir, il jouait en pointe. Il a joué faux pied, il a joué bon pied, parfois il se retrouve à moitié numéro 10. Enfin voilà, c'est un, un truc un peu bizarre, mais en tout cas, il avait ce, ce volume de course que tu peux pas lui enlever. Je pense que ça aurait pas fait de mal. Ça m'aurait semblé plus logique. Alors, maintenant c'est trop tard, hein, mais par exemple qu'un ou Ouére qui a été pris il y a quelques mois et dont maintenant il se retrouve, il se retrouve sur une rotation à 3 sur le poste de 9 avec deux pailles d'Embélé, si tu considères que Toko ne jouera jamais 9. C je pense que, ouais, dans tous les cas, le profil, le profil dédié aurait pu, euh, aurait pu être soit maintenu, soit carrément, euh, soit carrément remplacé, si tu veux dire étraoré, Maintenant, j pas de... je t'avoue que je n'ai pas spécialement de nom en tête, mais tu trouves, euh, tu trouves re... enfin pas relativement facilement, hein, mais tu trouves, euh, tu trouves des profils. Par exemple, l'île voulait absolument dégager un rojo, enfin absolument, s'il y avait une offre convenable, parce que là, du coup, il se retrouve avec l'icône connaît remplaçant, et ce n'est pas forcément un truc pertinent à long terme. Dans l'absolu, je pense que tu aurais pu avoir Arojo pour euh, 5-7 millions de moins que Traoré. Est-ce que qu'Arojo est un super joueur Je ne sais pas. Mais euh, c'est le genre de joueur que tu peux avoir sans forcément perdre de l'argent et qui aurait, pu, euh, qui aurait pu faire du bien, au moins combler un manque sur les ailes. Julien, même question. Est-ce que tu as quelque
0: chose qui te choque, quelque chose qui te plaît un euh, du...
2: bah, Même question, même réponse, j'ai envie de dire. Non, non bah, j'aurais un, un peu dit la même chose et que, que Christophe, justement. Et en, sans donner de nom, euh, je pense que oui, il y, y a moyen d'être créatif euh, et de trouver des joueurs de côté. Euh, C'est plutôt au niveau des arrivées, effectivement. On voit que. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient imaginé au niveau des départs, notamment de, de Memphis, qui, on va dire, est un départ en, un peu en filigrane depuis. depuis un, pratiquement depuis son arrivée. Euh, mais oui, le fait de de recruter autant de joueurs d'axe et aussi peu de, de joueurs de côté qui, qui fait que Karl Tokoekambi va bah, bah, finalement euh, bah, est parti pour jouer effectivement euh, toute la saison sur un côté euh, est-ce que c'est vraiment sa qualité première euh, Je sais pas mais du coup ça fait qu'il y a effectivement des équipes qui s'est créé là-dessus euh, entre les, les joueurs d'axe qui, qui bah, comme euh, Memphis, euh, certains ont commencé leur carrière sur le côté et, et ont tous envie de de finir buteur. Euh, et ceux qui sont partis, euh, bah, ça en, amplifie le, le phénomène. Bien.
3: Voilà, Juste comme ça, je coupe trois secondes. Par exemple, un hein, Zinedine Ferrat, est-ce euh, que, est que Lyon n'a pas dix fois le budget pour le prendre Alors, il y a un peu le côté, euh, voilà, ces trois buts de passe, il est dans une super forme, machin. Mais des profils comme ça, Lyon a largement la surface financière pour le faire. Et lui, côté droit, il aurait été, euh, il aurait été directement dans le 11. Du
1: coup, ouais, il y a, bon, effectivement, par rapport à ce que disait Julien, euh, c'est une des choses qui fait qu'on peut mettre un bébol sur les regrets de Gouiri, c'est que ce n'était pas non plus un, un joueur de profondeur. Donc, euh, il avait un peu le pro même profil que tous les autres, enfin que tous les autres, <rire> en mieux. Mais euh, il y a, pour ce qui est des ailiers. donc moi, j'avoue que je ne suis pas du tout un grand fan des de, de, de jeux avec ailier, contrairement à, à Christophe, mais... Euh, mais c'est peut-être quand même pratique. Et je, je sais qu'Antoine, euh, enfin, et qu Raymond Jacquet, nous saoule depuis deux ans avec euh, Milot Rachica, qui, qui manifestement ne joue pas tant que ça au Verder et, et qui failli partir à Faircloughson aujourd'hui, mais que ça ne s'est pas fait, euh, parce qu'ils ont pas trouvé d'accord. Peut-être que ça serait peut-être une. Euh, c'est un vrai ailier, gauche, pour le coup. Même s'il n'a pas joué que là, mais a priori, c'est son, euh, son poste. Bon, effectivement, aujourd'hui, on se dit oui, c'est peut-être le mec qui manque. Et. Euh, après, je, je garderai des regrets un peu sur, sur Simacan, parce enfin, que je ne sais pas même pas s'il y a eu des, des touches, hein, mais euh, qui paraît quand même être un joueur, euh, enfin, je dis Simacan, je ne sais pas si on dit Simacan ou Simacan d'ailleurs, mais je pense qu'on dit Simacan, euh, oui. qui, vu le potentiel et la, et la puissance, et pas non plus très maladroit avec ses pieds, même si ce n'est pas son, son point fort, euh, quand j'ai vu que ça parlait aujourd'hui, il ne part pas de Strasbourg finalement qui va se retrouver avec une équipe exceptionnelle pour un relégable, mais, euh, mais euh, un mec qui aurait pu euh, à la fois doubler à droite et, euh, et, jouer, euh, et jouer dans l'axe et être parfait dans le 3-4-2-1 de Karim Bokadem l'année prochaine, euh, en stoppeur droit. Euh, je pense que pour 15 millions, ça aurait valu le coup, parce que lui, je, je pense qu'il a un potentiel pour le coup, en plus de, de plus-value, assez exceptionnel. Et au pire, 15 millions, c'est le mec reste 5 ans et qui fait la maille, c'était pas non plus pas de l'argent foutu en rien. Donc j'ai pensé surtout à ces mecs-là. Ouais,
2: globalement, on retombe un peu sur la, la difficulté aussi de juger ce mercato, c'est que euh, tout... ça dépend énormément de ce que Lyon a de... décide de faire euh, tactiquement, et c'est vrai que là-dessus, vu qu'il pas... qu n'y a rien de fixé, euh, à la fois, tu peux imaginer qu'il était qu prévu d'installer une défense à 3, avec euh, jusqu'au du coup possibilité d'avoir pas mal d'attaquants axiaux et sans et, et quand même avoir de la, de la largeur. À, à la fois, il euh, y, y a ce 4-3-3 qui a souvent été utilisé, à la fois euh, on parle on a, on a eu du 4-4-2, du, du 4-2-3, des choses comme ça. C'est vrai que du coup, ça, ça rend difficile le, le fait de, de juger les, les choix parce qu'en fait, euh, on n'a pas de, de feuilles de route devant pour, pour un peu se projeter. Bah, du et coup, même si l'arrivée de
0: chaque étage je trouve que le fait oui. que tu ne sais pas à quel poste il... pour quel poste il vient, tu as presque l'impression que ça, ça sera peut-être un défaut dans un an. On se dira, ben, on ne sait pas pourquoi on l'a recruté, mais si ça se trouve, il va se fixer un poste et boucher un trou. Et on se dira, ben, c'était plutôt un bon coup de prendre un mec qui... qui pouvait jouer partout et qui a finalement réussi à,
3: à, se... à se mettre dans Christophe. Bah, en fait, ce qui, moi, ce qui m'embête, c'est à partir du moment où on n'a pas de feuille de route et qu'on a du mal à juger, j'ai tendance à penser que ça veut dire que c'est pas bien fait, en fait. Alors, il y a toujours des exceptions, hein, mais euh, les clubs qui, pour moi, bossent le mieux, ont soit un système, soit en tout cas une philosophie de jeu assez identifiée et recrute pour ça, je veux dire, quand Nîmes va chercher mailing le latéral, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont foutre leurs latéraux limite à hauteur des attaquants et qu'ils ont besoin d'un mec qui va cavaler et qui va avoir des qualités offensives euh, là, Lyon, tu sais pas forcément quel est euh, le projet de jeu donc du coup c'est difficile de cibler véritablement des, des mecs qui vont rentrer dedans parce que finalement le projet de jeu peut changer dans quelques mois, alors le, pour ça vraiment l'exemple absolu, c'est quand vous avez pris Youssouf Kone pour ne pas faire monter les latéraux au-delà de la médiane ce qui est quand même un truc, euh, quand tu connais Youssouf Koune, qui ne sait pas défendre, qui sait juste contre-attaquer, qui est l'un des latéraux les plus contre-attaquants que j'ai vu dans ma vie, et je le voyais assez souvent au stade, soit avec les A, soit en CFA, tu te dis que parfois, il y a quand même un problème de ligne directe entre la personne qui met les joueurs sur le terrain et la personne qui choisit les joueurs euh, qui vont venir au club, qui, euh, qui n'empêche pas parfois des bonnes surprises, mais qui fait qu'il y a quand même un, parfois un petit problème, j'ai l'impression, de Strat, et de trop de personnes qui font des choix sans jamais que tu saches exactement s'il hein, si y a une pensée sur l'utilisation finale du produit que tu vas acheter.
0: Ben merci beaucoup sur ces mots qui résument assez bien finalement l'OL sans doute. Et merci à nos éditeurs, désolé si c'était un peu foutraque parce qu'on a un peu découvert le mercato au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner sur Deezer, Spotify, euh, Apple Podcasts, Soundcloud, Facebook et à laisser un pouce, des étoiles ou je ne sais pas ce qu'il y a. Et à très bientôt
1: It fades